0: muy buenas tardes. Soy Magdalena Olea y les doy la bienvenida a este nuevo Mirada Libre, en el que vamos a conversar con Roberto Munita, Máster en Gestión Política, Director de Polca y Profesor de Comunicación Política sobre la franja para el plebiscito constitucional que se realizará este 17 de diciembre. Esto tras denuncias de demócratas y de amarillos por Chile, quienes en un comunicado alertaron esta semana por el uso de falsedades en la franja de televisión que promueven la opción en contra. Roberto, muy bienvenido a este programa. ¿Cómo estás?
1: Hola, Magdalena. bien y tú.
0: Muy bien, Roberto, muchas gracias. Bueno, preguntarte primero en general cómo has visto hasta el minuto eh, la franja, ¿no? ¿Qué te ha parecido?
1: Bueno, la franja ha sido bien controversial. En los pocos días que llevamos ya ha levantado hartas sospechas. Porque una cosa es el legítimo derecho que tiene cada opción a demostrar que es la mejor opción tanto los de la favor como los de la en contra, pero ha sido bien controversial porque, al menos la campaña de la en contra, ha caído en bastantes falsedades, en bastantes eh, incongruencias y, eh, y directamente mentiras. Eso es algo que hay que destacar porque, insisto, una cosa es la, el derecho a la persuasión, que tiene una opción, pero otra cosa es simplemente desinformar a la ciudadanía.
0: Ya, quiero... Roberto eh, poner una, un video eh, para poner en contexto lo que, lo que estás comentando ¿no? me gustaría mostrar un fragmento de lo que ha sido la franja eh, por la opción en contra
1: esta es tu comuna y con el nuevo texto tendrá menos presupuesto y nadie quiere eso haciendo las áreas verdes menos verdes disminuyendo la seguridad dejando las calles sin pavimentación o incluso generando más basura. Nadie quiere que su comuna se vea así. Por eso, este 17 de diciembre, Chile vota en contra.
0: Y ahí está ese ejemplo, este fragmento del de en contra en el que dicen que eh, la comuna va a tener menos presupuesto, menos áreas verdes, en fin. Eh, Roberto, preguntarte qué te parece y en concreto, qué falsedades, qué mentiras, como decías tú, has podido eh, ver evidenciar, eh, constatar en la franja en estos días?
1: A ver, eh, antes de hablar eh, de las falsedades que se han encontrado en la franja, que en cierto son varias y distintos índoles, quiero hablar un poquito de, de qué estrategia está siguiendo la campaña del En Contra. Eh, sí. dentro, de, dentro de la comunicación política, dentro de, la, de las estrategias de campaña electoral, sobre todo para lo que es publicidad audiovisual en Chile-Franja, pero en otros países no en la franja, porque se compra avisaje, eh, hay dos tipos de campañas. Está la campaña positiva, lo que se llama la campaña positiva en la que eh, un comando, un candidato, expresa lo que quiere hacer, eh, sus promesas, su programa de gobierno, su proyecto. Y está lo que se llama la campaña negativa, que se basa en, eh, en no defender la postura propia, sino en atacar la del contrario, en el fondo. De hecho, en, en otros países se le llama campaña de ataque. La campaña negativa y campaña de ataque son sinónimos. Y acá lo que estamos viendo, lo que ha decidido hacer el En Contra es básicamente una campaña negativa o una campaña de ataque. Y eso, ojo, no es necesariamente malo. Acá yo quiero defender el uso de la campaña negativa. Porque si se hace bien, si se hace de forma razonable, y eh, responsable, eh, me parece me parece que puede ser una, una buena estrategia, al fondo, porque muchas veces uno tiene derecho a decir esta persona no lo haría bien por tal y tal motivo, al fondo. Pero la campaña negativa tiene que tener una dosis de ética súper importante. Y esa dosis de ética basa sobre todo por no decir falsedades, por no decir mentiras. Porque cuando yo estoy hablando del otro, no de mi campaña, eh, hay una zona gris, ¿cierto? Hay una zona gris donde yo dejo de persuadir a los votantes y simplemente paso a manipularlos. Paso a venderles una eh, verdad que no es lo que la otra persona está diciendo y la otra persona, por supuesto, no puede defenderse. Y esto, me da la perdona, y con esto termino esta primera, primera introducción y esto es más grave en este caso porque al no ser una elección de, de dos candidatos eh, y no hay debates, la franja se transforma en una especie de debate. La franja es el espacio para poder comentar estas cosas. Y fíjate tú que eh, me llegó hace poco una información de que el día 20 de noviembre, o sea, antes de ayer, los programas que más rating tuvieron en Chile fueron las dos franjas. La franja del mediodía y la franja de la noche. 30 puntos, lo que no, no, lo que no es poco. Sí, eso significa, primero, que la gente quiere informarse, como no hay debate, busca esto, y segundo, que la franja entonces pasa a ser gravitante para el hecho de informar y no desinformar, y por lo tanto, eh, al convertirse en una especie de debate, eh, si tú atacas al adversario, el adversario en una franja como es grabada no puede defenderse como si se defiende en un debate que es en vivo, y por lo tanto esta parte ética de las campañas pasa a ser mucho más importante que en, que en una campaña normal.
0: Ya. O sea, en este caso, Roberto, eh, en, la, en la franja de la opción en contra... Eh, ¿Qué consecuencias generar ¿Qué impacto real eh, crees que puede generar, eh, generar en las personas que están viendo la franja? Porque tú decías que tuvo rating, 30 puntos, eh, no es menor, digamos. Entonces, ¿qué pasa con todo lo que hemos estado conversando? Si una persona crees que puede cambiar su voto al ver la franja y que termine votando desinformadamente en el plebiscito al haber visto la campaña en contra en este caso.
1: Por supuesto, puede cambiar el voto y también puede mal informar o permitir que la gente se forme una opinión errada de las opciones, sobre todo en los indecisos. Recordemos que según diversas encuestas, CADE, Impulso Ciudadano, eh, Active Research, etc., eh, todavía hay un componente importante de ciudadanos que no se han manifestado. Algunos dicen 20%, 30%, o sea, 30% te puede dar vuelta a la elección. Eh, y al haber tanto indeciso, estos indecisos generalmente deciden su voto en base a eh, información como los debates o como la franja eh, Masolini, de hecho un autor, le llama a los ciudadanos monitores, que son ciudadanos que no se informan eh, diariamente de noticias políticas no leen el libro, no ven mira, el libro normalmente, pero sí están atentos a estos pequeños indicios que nos dan luces de AOB, en el fondo, de cómo optar por AOB, que se el este caso de la franja, entonces en esos indecisos la franja es gravitante y por lo tanto si uno muestra falsedades, si uno describe historias que son falsas consecuencias que son falsas puede ser gravitante para convencer a estos indecisos.
0: ¿Y tú crees que eso efectivamente puede pasar? Porque estamos a, tú dices, han habido falsedades, derechamente mentiras dijiste al comienzo, ¿tú crees que eso puede cambiar entonces eh, la, el resultado finalmente del plebiscito?
1: Por supuesto, yo creo eso eh... Felizmente. Todavía no tenemos, no tenemos ninguna encuesta post-franja, así que no podemos medirlo a ciencia cierta, pero todo parece indicar que si la franja realmente tiene un sentido, tiene un efecto en el electorado, ese efecto se va a producir a favor del en contra y quizás en base no a que la gente le pase a gustar el en contra, sino que se forme una, una opinión errada sobre la propuesta constitucional
0: debido, en el fondo, a, a la franja, a, a bueno, lo que hemos estado conversando. Y en concreto, Roberto, para pon poner el contexto nuevamente, para que la gente entienda en sus casas, digamos, ¿qué falsedades eh, has podido constatar?
1: Bueno, la verdad es que en, en estos días de franja, pasa siempre, ¿eh? no, no es algo solamente de esta franja, los comandos tienden a repetir algunos avisos, obvio, porque son 28 días de franja, son dos emisiones diarias, o sea tienen que preparar 56 bloques de 7,5 de, de minutos, es la mitad de 15, entonces no es poco, y tienden a repetir, y ya hemos visto varias, varias piezas que se, pie se empiezan a repetir, y que me parecen bastante graves, la que ustedes mostraron, Magdalena, de, de esta ciudad en la que se empiezan a sacar los caminos de basura, dicen incluso que las calles dejarán de estar pavimentadas, lo que es una locura, esto hay que decirlo, es una alusión indirecta, a la medida de que se eliminarían de forma de gradual las contribuciones y como las contribuciones son una, um, un impuesto eh, que recauda las municipalidades y que le permiten a las municipalidades eh, realizar su acción <ríe> según ellos eh, las calles se quedarían sin pavimento, lo que es bastante absurdo, en fondo. Eh, porque, como ustedes saben, hay un, un fondo común de las municipalidades y de los impuestos donde donde se van sacando plata para pavimentar las calles o para los basureros, en fondo. Y no solamente eso. Eh, la, mira, a ver, hay varias franjas, hay varias franjas en contra, porque hay distintos comandos. Eh, esta pieza que ustedes mostraron es parte del el comando que se llama Chile en contra, que es de todo el oficialismo desde el PS, PPD, hasta a Proignia, al fondo hasta el Frente Amplio y el PC, y ahí tienen varias piezas que a mí me parecen bien controversiales. Aparte de la que ya mencionamos, hay una que dice que eh, esta, la propuesta constitucional no aseguraría sueldos justos, y es todo lo contrario. La propuesta constitucional establece el principio en la Constitución de que ante una misma pega, hombres y mujeres deben ganar lo mismo. Eso es algo que ya no está consagrado en la Constitución y que pasa a estar consagrado. Eh, pero no solamente esta franja, también las franjas de otros comandos también incurren en bastantes falseades Por ejemplo, hay una franja, hay un spot de la, del comando por Chile vota en contra, que es del Partido de Igualdad, el Partido Humanista, que establece o señala que con la propuesta, si se aprueba la propuesta, se eh, consolían las AFP. Y la verdad es que esto no es así, esto ha sido muy comentado a Navío Barrio, el programa al respecto, y lo único que se consagra en la propuesta constitucional es que los ahorros previsionales son de los privados, son de las personas. Pero no se habla de la FP, ¿eh? podría eventualmente ser un ente estatal, o un ente privado con otro nombre, una aseguradora, etcétera quien administre los fondos, pero sí los fondos son de las personas. ¿ya? Y además, en eso es?
0: Roberto, la Franja dice, derechamente, en, en, en un punto determinado, que nadie quiere que le roben sus ahorros, ¿no? Ocu ocupan esa, esa frase.
1: O sea, por supuesto, porque eso es un enganche con la opinión pública. Yo insisto, es, una cosa es persuadir, y está bien que las campañas persuadan, pero otra cosa es manipular. Y acá a mi juicio, lo que están haciendo no es persuadir, sino que es manipular. Eh, lo mismo cuando dicen que se perpetúan las FP. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? Porque la FP es un gancho. La FP tiene una pésima imagen, entonces hablar de la FP es mucho más sexy, es mucho más seductor que hablar de las pensiones bajas o lo que sea. Oye, y no es la única. Eh, hay otra franja de este, mismo, de este mismo bloque del Partido Humanista y el Partido Igualdad que me gustaría ver si la podemos mostrar eh, en la que señala que eh, no, perdón, es una franja de, de otro comando, de Unidad Ciudadana que es eh, del PRO, del Partido Popular y de la alianza Verde Popular principalmente el PRO, el Partido de Meo y dice que la Constitución eh, la propuesta constitucional avalaría la violencia contra las mujeres no sé si podemos ver esa ¿Esa pieza? Veámosla.
0: Porque una constitución que avale la violencia hacia las mujeres y nos quite el derecho a decidir es algo que nosotras no queremos. Muy bien, ahí veíamos la pieza eh, de la franja, ¿no? Eh, por la opción en contra, donde eh, dice que esta avalaría la violencia hacia las mujeres, Roberto. ¿Cómo lo ves todo esto? Que acusación estamos
1: conversando? Oye, me parece una cuestión gravísima. Primero, porque no hay nada en el texto que avalúe la violencia contra las mujeres. Yo creo que nadie en su sano juicio... Eh, podría votar a favor de una constitución que avale la violencia contra las mujeres y pensemos que esta propuesta constitucional nos guste o no fue aprobada por más de tres quintos que era el quórum necesario de los consejeros más de tres quintos de los consejeros electos para este efecto estuvieron a favor de esta propuesta entonces, ¿cómo ellos van a estar avalando la violencia contra las mujeres? todo lo contrario, esta propuesta eh, en varias partes y, y el mismo texto de los amarillos y, y el partido demócrata que tú mencionabas Magdalena, se ha encargado de reconocerlo esta propuesta tiene varios puntos en los que las mujeres salen mejoradas ya mencionábamos la igualdad la brecha la igualdad frente a la brecha salarial entre hombres y mujeres pero también reconoce paridad de entrada reconoce que debe haber paridad en los órganos directivos eh, a nivel político y a nivel empresarial y una serie de otros eh, beneficios Hoy día no existen y que se le entregan a las mujeres. Entonces, la verdad es que decir que una Constitución avala, insisto, ojo con las palabras, avala la violencia contra las mujeres, me parece gravísimo.
0: Eh, Roberto, considerando todo lo que nos comentan, ¿no? lo de la, eh, la violencia hacia las mujeres, el tema de los ahorros eh, de la AFP, eh, hay un tema con la educación, en fin, eh, ¿tú qué crees que, ¿de qué estamos hablando? ¿Tú crees que se trata de una campaña ¿De ataque malicioso, Roberto? ¿Y de parte de quién en ese caso? ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando acá?
1: O sea, efectivamente es una campaña de ataque eh, y como decíamos antes, las campañas de ataque no son necesariamente malas y sí van a ser malas, como bien tú decías, cuando es, son maliciosas. Cuando no buscan eh, decir que mi contrario lo haría mal por X o X motivo en el fondo, o porque se ha equivocado en el pasado que así son las campañas típicas negativas se ocupan mucho en Estados Unidos mira, por ejemplo, podemos hablar de cifras Hace poco vi un estudio de la Universidad de Rochester donde mostraba el auge, el gráfico de cómo han ido aumentando las campañas negativas en ese país. Y si pasaron de ser un 50% en la cara 50-60, hoy día están cerca del 90%. Eh, ¿Y por qué? Por, básicamente por dos razones. Primero, porque las campañas negativas tienden a ser más recordadas por la gente. La gente tiende a recordar más lo que hizo mal a alguien a lo que hizo bien o lo que va a hacer bien. Entonces, buen negocio para una campaña, para un comando, Decir lo malo que, que es mi, contra, mi, mi contrincante, o en este caso, la otra opción. Y la segunda razón es más importante aún. Las campañas negativas son súper utilizadas hoy día porque obligan al, al contrario a estar defendiéndose en vez de estar preparando su, propia, su propio programa. Entonces, si a mí me tienen pura campaña negativa, yo voy a estar obligado a pasar los días siguientes tratando de defenderme, de decir que no es así, bla, 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 y dejo de avanzar. Y lamentablemente yo creo que, dado el hecho, eh, es lo que tiene que hacer la campaña de la favor. Yo creo que la, la campaña de la favor tiene que jugar esa carta Porque, insisto, la franja está teniendo mucha eh, repercusión, está teniendo, harta re está teniendo harta visibilidad, y si la favor no se preocupa de, eh, de, 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 de descartar, en el fondo, las cosas que le, están, que le están acusando, se quedan como esto establecido. Insisto, esta es la lógica del debate. Y en los debates hay una máxima, que se enseña mucho en comunicación política, yo lo paso en mis clases, y yo lo aprendí cuando estudié en Estados Unidos. En los debates, lo que tú no contradices, se toma por hecho, se toma por, por real. Entonces acá es lo mismo.
0: Si y, la campaña... Acá, la... Eh, ¿Perdón? Sí, acá qué consecuencias debiesen haber, porque hablábamos de, por ejemplo, el este comunicado que lanzó Amarillos por Chile, ¿no? Eh, donde hablan de que no es aceptable, esto en es democracia, en fin. Pero más allá de que los partidos políticos finalmente terminen por Levantando el tema, eh, eh, ¿qué, ¿qué pasa con las sanciones al respecto, las consecuencias al respecto al desinformar en un espacio como es La Franja? ¿Y quién es el organismo que también debe velar por esto, Roberto?
1: A ver, eh, existe un proceso de denuncia. Acá hay que decir algo, voy a explicar un poco la historia muy brevemente, para no aburrir. Las franjas las emite el Consejo Nacional de Televisión, ¿cierto? El Consejo Nacional las recibe dos días antes, 48 horas antes, pero ellos no hacen un examen de contenido. Ellos solo revisan, hacen un examen técnico, que los decibeles estén bien, que el, el cuadro esté bien hecho, los colores, eh, la duración, que por supuesto ninguna franja se pase de los segundos que tiene para mostrar, etc. Pero no se meten nada en el contenido, absolutamente nada. De hecho, yo podría utilizar la franja de cualquier candidato o cualquier opción para, por ejemplo, hacerle avisaje a una marca determinada o para, o para hablar de fútbol o lo que sea, lo que sea, y nadie me va a decir nada porque, insisto, el Consejo Nacional de Televisión no se mete en el contenido, y eso ha sido defendido para evitar la censura previa. Eh, pero existe el proceso de denuncia. Cualquier persona puede denunciar ante el mismo Consejo Nacional de Televisión, cualquier persona, cualquier ciudadano, usted que está viendo este video en la casa, puede denunciar eh, que un contenido emitido por televisión, como La Franja ha incumplido con ciertas éticas o establece falsedades, establece información incorrecta, etc. Y eso es una denuncia que se hace llegar al Consejo Nacional de Decisión y después se pueden establecer sanciones. Lamentablemente, las campañas son muy cortas, las franjas muy cortas y las sanciones se pueden demorar en llegar. Pero esto puede ser útil primero para levantar el punto, para que se sepa, para armar musculatura que se dice en comunicación política, y a partir de esa musculatura, hacer ver que lo que se está expresando en una de las campañas es contenido falso.
0: Y, y Roberto, ¿y ¿qué precedente hay al respecto? Y ya y para ir terminando, eh, ¿y qué hay que hacer? O sea, ¿no debiese existir quizás eh, algo previo? O sea, que se apruebe el contenido de la franja antes, sea más allá de las sanciones que, que tú comentas que puede hacer una persona al ver la franja, que es posterior y que puede demorar. ¿No debiese aprobarse de cierta manera el contenido por parte quizás del Consejo Nacional de Televisión y que debiese mirar, que debiese levantar ciertos temas o alertar cuando se está cruzando una línea?
1: Es un súper buen punto el que tú señalas. Mira, ya hay un presente, porque para la campaña de los convencionales, el año 2021 o eh, 2020, ya no me acuerdo muy bien, hemos tenido tantas elecciones en el último tiempo, después no, del 2021. Eh, la, la lista del pueblo sacó también videos bien agresivos en los que decían que se, que se había muerto Piñera, man, eh, llamaban a matar a Piñera claro. y lo trataban con, que era el presidente en esa época, y lo trataban con apelativos irreproducibles en este espacio sí. eh, y eso provocó una serie de denuncias porque ahí más que contenido falso era faltar el respeto, era faltar la, la honra del de presidente de la República. O sea, quien sea, cuando pasaría lo mismo si ahora la campaña en la favor... Eh, dijera con en contra el presidente Boric. Eh, entonces hay presente, hay presente de, de denuncias. Eh, y con respecto a lo otro que tú señalas, efectivamente hay países que lo hacen. Eh, Israel, por ejemplo, revisa la franja, revisa los contenidos antes de emitirlo, eh, y no es el único país. Bueno, eh, el, el, problema, el problema es qué se permite y qué no se permite, porque si empieza a permitir... Eh, se podría prestar, insisto, para censura previa. Quizá el Consejo Nacional de Televisión, que es un órgano colegiado, bien equilibrado, con personajes de los distintos sectores, podría permitir algo que, sin censura previa, permita aumentar el, la calidad. Y en ese sentido, eh, otros países han hecho cosas muy interesantes, como por ejemplo, eh, por acá tengo mi torpeo, eh, ya dije que Israel revisa, la, revisa eh, hay un comité central de, que es algo así como el CERVEL que revisa el contenido, pero hay otros ejemplos, por ejemplo como Italia o Japón que permiten cualquier contenido siempre y cuando no sea contenido negativo, siempre y cuando no sea publicidad negativa sí. porque tiene todo el sentido del mundo, ¿cierto? Eh, si tú vas a hablar de tu campaña en un espacio que es abierto que es gratuito y que es pro propio de la televisión abierta, lo lógico que tú hables de tu campaña y no de la campaña de los otros, entonces sí. quizás podríamos terminar en algo así
0: muy bien. Entonces, Roberto Munita, te agradecemos por estar acompañándonos, por habernos acompañado en este espacio, en este mirada libero. Y eh, bueno, que tengas tú y también a todas las personas que nos están sintonizando una muy buena tarde. Gracias, Roberto.
1: No, gracias a usted por la invitación.
0: Hasta luego. El libero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la red libero.